0: Καλώς ήρθατε στο Easy Greek Podcast. Το podcast που σας μαθαίνει ελληνικά με καθημερινούς, αυθεντικούς διαλόγους, ενίοτε και μονολόγους. Όπως σήμερα, που είμαι μόνος μου στο στούντιο, εντός εισαγωγικών, ε, στην Κίμολο. Δεν φέραμε το στούντιό μας βέβαια στην κύμολο, οπότε είμαι εδώ καθισμένος σε ένα κρεβάτι δίπλα στο λάπτοπ μου και κρατάω ένα μικρόφωνο στο χέρι, λες και τραγουδάω καραόκε. Ελπίζω να μην ακούγονται κατά τη τη ηχογράφησης τα καλωδιάκια που πάνε πέρα δόθε ή το κινητό μου που μόλις δονήθηκε δίπλα μου μια στιγμή να το βάλω στη λειτουργία πτήσης όπως λέμε στα ελληνικά ωραία παιδιά έχω την αίσθηση ότι έχουμε να ηχογραφήσουμε επεισόδιο πολύ καιρό δηλαδή Τελευταία φορά που οχωγραφήσαμε, είμασταν στην Αθήνα και από τότε έχουν περάσει πολλές μέρες. Για την ακρίβεια έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας φοβερό. Πέξαμε επεισόδια που είχαμε προ-οιχογραφήσει, θα έλεγα, για εσάς. Ε, από τότε δεν έχουν μου συμβεί πολύ συνταρακτικά πράγματα. Δεν μετράω την επίσκεψή μας από τον φίλο και υποστηρικτή μας Gino, ο οποίος έχει μιλήσει και στο podcast σε ένα άλλο επεισόδιο. Γεια σου Τζίνο και ευχαριστούμε πολύ για όλα. Έχει συμβεί ένα συνταρακτικό πράγμα στη ζωή μου προσωπικά και αυτό ήταν η επίσκεψή μου, το ταξίδι μου στη Σαμοθράκη. Και γι' αυτό ήθελα να σας μιλήσω σήμερα. Λοιπόν, έχω μιλήσει πολλές φορές για τη Σαμοθράκη στο podcast, νομίζω και όχι μόνο. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου μέρη στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί? Γιατί είναι ένα ελληνικό νησί σαν όλα τα άλλα, αλλά έχει κάποιες σημαντικέ διαφορές. Κάποια πράγματα που κάνουν τη σαμοθράκι μοναδική. Καταρχάς, στη Σαμοθράκη είναι το όρος Σάος, αλλιώ και Φεγγάρι, και αυτό το βουνό τυχαίνει να είναι το πιο ψηλό βουνό σε όλο το Αιγαίο. Κάπου στα 1600-1700 μέτρα κάπου εκεί γύρω. Δεν είναι και πολύ μικρό βουνό έτσι. Είναι πιο ψηλό από τα βουνά που έχουμε στην Αθήνα σχεδόν. Είναι πράγμα. Και σε μία μεριά του νησιού αναβλίζουν πηγές. Οπότε αυτό το νησί έχει ποτάμια, έχει ρέματα, έχει πάρα πολύ πράσινο. Έχει δάση και δεν έχει δάση έτσι απλά, έχει δάση από πλατάνια. Αυτά τα δέντρα ξέρετε που χρειάζονται πάρα πολύ νερό. Έχει φαράγγια, έχει νερά, έχει πάρα πολύ πλούσια πανίδα, έχει πολλά ζώα, έντομα, πουλιά, γίνεται χαμός. Για να σας δώσω να καταλάβετε, η λέξη κλειδί στη Σαμοθράκη είναι η λέξη βάθρα. Οι βάθρες είναι μικρές λιμνούλες κάτω από καταράκτε, όπου μαζεύεται πολύ γλυκό νερό και μπορείς να κολυμπήσεις μέσα σε αυτές τις λιμνούλες. Είναι αρκετά μεγάλες για να κολυμπήσεις. Κάποιες είναι σαν μικρές πισίνες σε μέγεθος και άλλες είναι αρκετά μεγάλες. Έχουν ξέρω εγώ, την έκταση μισού γηπέδου ποδοσφαίρου για παράδειγμα οι μεγαλύτερε από αυτές. Σε αυτές τις βάθρες αλλά και στα ποτάμια υπάρχουν κάποιες πολύ χαρακτηριστικές μπλε λιβελούλες οι οποίες δεν φοβούνται καθόλου τους ανθρώπους. Έρχονται και κάθονται πάνω σου. Πάνω στο κεφάλι σου, πάνω στα χέρια σου και τους αρέσει επίσης πάρα πολύ να τις βγάζεις φωτογραφίες. Εγώ νομίζω ότι στην πραγματικότητα είναι νεράιδες. Αν σα αρέσει η φύση, είναι απλά ένας παράδεισος επί της γης και τυχαίνει να μου αρέσει η φύση οπότε η Σαμοθράκη μεταξιδεύει σε ένα άλλο σύμπαν ένα σύμπαν όπου ο άνθρωπος δεν επεμβαίνει στη φύση τόσο πολύ όπου είναι απλά ένας επισκέπτης στη φύση ή συνυπάρχει με τη φύση δεν την καταστρέφει όπως συμβαίνει σε τόσα άλλα μέρη της Ελλάδας και του κόσμου και το λέω αυτό Αυτές τις ημέρες που για άλλον έναν χρόνο έχουμε καταστροφικές πυρκαγιές που αφήνουν πίσω τους το χάος, καμένη γη στην κυριολεξία και η Σαμοθράκη έχει υποστεί πυρκαγιές βέβαια αλλά έχει καταφέρει να επιζήσει, έχει καταφέρει να παραμείνει αυτό το νησί αναλύωτο εδώ και πολλά χρόνια. Όσο αυτή τη στιγμή που μιλάμε η τουριστική ανάπτυξη στο υπόλοιπο της Ελλάδας έχει γίνει η νούμερο ένα προτεραιότητα και τίποτα δεν μπορεί να τη σταματήσει και την... τις αλλαγές που φέρνει στις πόλεις, στα χωριά, στα νησιά στη ζωή των ανθρώπων η Σαμοθράκη φαίνεται να έχει παγώσει στο χρόνο κάπως δηλαδή οι ντόπιοι αντιλαμβάνονται ότι το νόημα δεν είναι να ξυλώσουν το δάσος και να χτίσουν ξενοδοχεία, έτσι δεν είναι. Όπως συμβαίνει σε πολλά άλλα μέρη της χώρας όπου επιτρέπουν να καούν κάποια δάση και να φυτρώσουν ξενοδοχεία εκεί που μέχρι πριν ήταν φύση, η Σαμοθράκη είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Νομίζω το έχω αναφέρει και στο παρελθόν ότι μέρος τη στρατιωτική μου θητείας την έκανα στη Σαμοθράκη μετά την πρώτη φορά που πήγα το 2012 και έκανα κάμπινγκ με φίλους μου εκεί, είναι πολύ δημοφιλής προορισμό για κάμπινγκ όπως μπορείτε να φανταστείτε, το δημοτικό κάμπινγκ έχει όλες τις ανέσεις που μπορεί να χρειαστεί κάποιος, οπότε το προτείνω. Λοιπόν, πέρασα τόσο καλά που όταν ήρθε η στιγμή να πάω στο στρατό, να υπηρετήσω στον ελληνικό στρατό, μου δόθηκε επιλογή να με στείλουν στη Σαμοθεράκη. Και αυτό θεωρούταν δισμενής μετάθεση. Δηλαδή σου λέγανε, ο καημένο παιδί, θα πάς σαν μοθράκι, έλα πατ πατ, μην ανησυχείς. Αν πάς σαν μοθράκι, δύο μήνες πριν τελειώσει η θητεία σου, θα μπορείς να πας πίσω στο σπίτι σου. Γιατί είναι τόσο μακριά και καταλαβαίνουμε ότι είναι τόσο δύσκολο. Εγώ φυσικά από μέσα μου ήμουν yes, 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 σαν ναι, ναι, ναι πάμε, 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 πάμε. Και εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα, να πηγαίνεις σαν κατασκηνοτής στη Σαμοθράκη και το στρατόπεδο ήταν από τη μεριά του νησιού που δεν έχει τα τα δάση και αυτό το τεράστιο φυσικό πλούτο ήταν πιο κοντά στο λιμάνι, στην Καμαριότησα. αλλά και πάλι όταν δεν ήμουν σε κάποιο φυλάκιο να παρατηρώ τις βραχονησίδες μας με κιάλια όταν δεν έπρεπε να κάνω τέτοια πράγματα Ζούσα εκεί την παράλληλη πραγματικότητα του στρατού όπου κάποια στιγμή θα πρέπει να καλέσω κάποιον άντρα που έχει επίσης υπηρετήσει στο στρατό να τα συζητήσουμε αυτά θα είχε ενδιαφέρον ίσως μπορεί και όχι γιατί οι συζητήσεις για το στρατό έχουν τη φήμη στην Ελλάδα ότι ενδιαφέρουν πάντα και μόνο αυτούς που τα έχουν περάσει και κανέναν άλλον. Πάντως, είχα την ευκαιρία στις εξόδους μου και στις άδειε να μένω αυτό το νησί το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό δεν θα ήθελα να είμαι πουθενά αλλού σας έκανα λοιπόν αυτό το μακρύ πρόλογο για να σας πω ότι έμεινα μία εβδομάδα στο νησί της Αμοθράκης ο λόγος που πήγα ήταν για ένα σεμινάριο βασικά για ένα βιωματικό εργαστήρι θεραπείας και αυτογνωσίας θα το έλεγα που χρησιμοποιεί την τεχνική των ολοτροπικών αναπνοών στα αγγλικά holotropic breathwork. Νομίζω το ανέφερα και πριν λίγο καιρό. Η λέξη holotropic ή ολοτροπικός είναι ένας νεολογισμός που σκέφτηκε ο επινεφστής αυτής της μεθόδου, ο κύριος Stan Groff, και έρχεται από τις λέξεις όλων και από τη λέξη τροπή ή τρέπιν. κοινός είναι οι αναπνοές που σε στρέφουν προς το όλον όπως είναι το ηλιοτρόπιο που στρέφεται προς τον ήλιο, αυτές οι αναπνοές σε στρέφουν προς την ολότητα. Δημιουργούν μία τροπή προς την ολότητα. Μπορεί να αναρωτιέστε τι ακριβώς είναι αυτό. Είναι αρκετά δύσκολο να σας εξηγήσω. Είναι κάτι πολύ βιωματικό. Πάντως, με λίγα λόγια, με τη χρήση αυτών των αναπνοών, έχουμε πρόσβαση σε υλικό ψυχολογικό υλικό, ε, τραυματικό υλικό, το οποίο δεν έχουμε στην καθημερινότητά μας και μπορεί καν να μην θυμόμαστε. Με τη χρήση αυτών των ολοτροπικών αναπνοών μπορούμε να γιατρέψουμε τραύματά μας, μπορούμε να κάνουμε μία ανασκόπηση στη ζωή μας, να δούμε τι κάνουμε σωστά, τι κάνουμε λάθος, τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Βγαίνουν θέματα μας ψυχολογικά και τα εξετάζουμε από μια οπτική γωνία οι ολοτροπικές αναπνοές μας επιτρέπουν να μπούμε σε μια μη κανονική κατάσταση συνειδητότητας όπου βλέπουμε τη ζωή μας και τον εαυτό μας από ένα τελείως αφορτικό μάτι όπως λένε και στις ίδιες τις αναπνοές αυτές μπαίνουμε σε μια κατάσταση όπου ενεργοποιούμε τον εσωτερικό μας θεραπευτή και σε αυτή την κατάσταση αναβλίζει το συνέστημα το οποίο χρειάζεται να γιατρευτεί χωρίς εμείς να κάνουμε κάτι απλά αναφεθούμε στη διαδικασία, αν κλείσουμε το μυαλό μας ας πούμε όπως λένε, άμα απενεργοποιήσουμε την διαδικασία της νοηματοδότησης με την οποία συνεχώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και επιτρέψουμε σε, στις αναπνοές να κάνουν τη δουλειά τους τότε μπορεί να επέλθει έκσταση Μπορεί να επέλθει ίαση Μπορεί να επέλθει αυξημένη συνειδητότητα Μπορεί να σας ακούγονται όλα αυτά πολύ φλού Πολύ, όπως λένε στα αγγλικά, γουγου Δεν <laughs> ξέρω πώς το λένε αυτό στα ελληνικά το γουγου Αν και δεν μ' αρέσει σαν όρο, Γιατί είναι πολύ γενικός Και μέσα σε πολλά πράγματα που λένε γουγου Υπάρχει μεγάλη σοφία και μεγάλος πλούτος Γιατί πολλά από αυτά που λένε γουγου δουλεύουνε, ακόμα και αν δεν ξέρουμε πώς και γιατί και ένα από αυτά είναι οι αεροτροπικές αναπνοές όσο τις έχω κάνει στη ζωή μου έχω πάρει πολλά με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και τώρα στη Σαμοθράκη μου επέτρεψαν έρθω σε επαφή με το συνέστημα του θυμού το οποίο είναι ένα συνέστημα που έχω καταχωνιάσει, έχω κάπως κρύψει ή δεν είμαι σε επάφη με αυτό το συνέστημα. Στην καθημερινότητά μου αντί να ζω αυτό το συνέστημα πολύ συχνά απλά το κρύβω ιδιαίτερα για ανθρώπους που με έχουν αδικήσει, προδώσει με τις ολοτροπικές αναπνοές κατάφερα να έρθω σε επάφη με αυτό το συνέστημα και να το επεξεργαστώ και να δω πώς μπορώ να το εντάξω καλύτερα στη ζωή μου έτσι ώστε να μην με τρώει από μέσα. Γιατί Είμαι σίγουρο ότι καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δεν είναι καλό ούτε για την ψυχική μας υγεία ούτε για την σωματική μας υγεία ένα συνέστημα, σαν το θυμό να το κρατάμε μέσα μας. Δεν θέλω να σας πω πολλά περισσότερα για τις ίδιες τις ολοτροπικές αναπνοές γιατί είναι αρκετά δύσκολο να το περιγράψω και μπορεί να μην σα ενδιαφέρει κιόλα και είναι πολύ φρέσκο, θα ήθελα πρώτα να το επεξεργαστώ στο μυαλό μου περισσότερο να το αφήσω να, κάνει το, να κάνω τη δουλειά της ένταξης γιατί και μετά τις αναπνοές μας προτρέπουν να μην μιλάμε αμέσως για την εμπειρία μας και να την αφήσουμε να κάνει δουλειά και μετά από τις σειρές της αναπνοές. Αλλά μπορώ να σας πω ότι είναι κάτι που σας προτείνω ανεπιφύλακτα και να το ψάξετε, ειδικά αν έχετε προσπαθήσει να... Δουλέψτε με κάποιο τραύμα σας ή κάποια άσχημη εμπειρία ή κάποια ανάμνηση δύσκολη και καμία τεχνική της mainstream ψυχολογίας ή ψυχανάλυσης δεν σας έχει βοηθήσει. Αυτές οι τεχνικές ξεφεύγουν από το mainstream και επειδή δεν χρησιμοποιούν μεθόδους που παραδέχεται η δυτική επιστήμη και η ψυχολογία κάπως δεν είναι αποδεκτές αλλά δοκιμάστε τες και μπορεί να εκπλαγείτε από την αποτελεσματικότητά τους. Αυτό θα πω μόνο. Η Σαμοθράκη, για να επιστρέψουμε και να κλείσουμε με τη Σαμοθράκη, είναι μια εξαιρετική τοποθεσία για κάτι τέτοιο, γιατί είσαι μέσα στη φύση, έρχεσαι σε επαφή με ένα ένστικτο, επιτρέπει η, η, η φύση πιο εύκολα να κλείσει το μυαλό και εγκέφαλο, να κλείσουν τα τα κομμάτια του κεφάλου που δεν θέλουμε να είναι ενεργοποιημένα τέλο πάντων σε τέτοιες διαδικασίε. και εμ, επιτρέπει επίσης να θυμηθούμε τι είναι πραγματικά σημαντικό δηλαδή η επαφή με τη φύση είναι κάτι που πολλοί μας ε, δεν έχουμε όσο θα έπρεπε στην καθημερινότητα και στη ζωή μας και όταν την έχουμε συνειδητοποιούμε πόσο σημαντική είναι για την ψυχική μα υγεία όλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πακέτο που... Μου θυμίζουν και μα θυμίζουν τι σημαντικό τελικά σε αυτή τη ζωή. Πέρα από όλα αυτά, η, η ομάδα στην Σαμαθράκη, στις Ολοτροπικές Αναπνοές, ήταν πάρα πολύ καλή. Όπως καταλαβαίνετε, όταν μοιράζεσαι τέτοιε εμπειρίες με ανθρώπους, δένεσαι πάρα πολύ μαζί τους και νιώθω ότι είναι σαν φίλοι μου ή τους ξέρω μια ζωή ή τέλο πάντων μας δένουν και μα ενώνουν πράγματα βαθιά. Επίσης, η διαμονή μου στην Σαμοθράκη ήταν γεμάτη με συγχρονικότητες, δεν ξέρω αν ξέρετε αυτή τη λέξη. Είναι οι συμπτώσεις εντό ογικών που όμως έχουν κάποια σημασία. Γνωρίζεις κάποιον που γνωρίζει κάποιον που έπρεπε να γνωρίζει εκείνη τη στιγμή, για παράδειγμα, ή... Ή σκέπτεσαι κάποιον και εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή στη Σαμοθράκη αλλά και στο δρόμο για τη Σαμοθράκη με την Ζαχαρούλα που ήταν η κοπέλα που κάνουμε μαζί το road trip 11 ώρες από την Εύβοια μέχρι την Αλεξανδρούπολη και μετά μέχρι τη Σαμοθράκη με το καράβι όλη αυτή η πορεία ήταν γεμάτη με συγχρονικότητε, σε σημείο που όσο ήμουν εκεί άρχισε να μου φαίνεται σαν κάτι τελείως φυσιολογικό είναι σαν να μπαίνει σε μια άλλη διάσταση εκεί στη Σαμοθράκη και για να κλείνω αυτό το podcast, το, το μονόλογο όπως καταλαβαίνετε προτρέπω όλους και όλε σας να επισκεφθείτε αυτό το μαγικό μέρος είτε για κάτι τέτοιο, είτε για κάποιο ρητρίτο όπως πήγα εγώ είτε απλά για να έρθετε σε μια επαφή με τη φύση με την αγνή φύση ιδιαίτερα άμα έχετε μια χύπική πλευρά γιατί είναι χίπικο νησί παίζει πολλής γυμνισμός πολύ ελεύθερο κάμπινγκ παίζει πολύ σαλβάρι, πολύ τζίβα <laughs> αλλά αν μπορείτε να το εκτιμήσετε αυτό θα εκτιμήσετε και τη Σαμαθράκη τέλος μία από τις αγαπημένες μου στιγμές στη Σαμαθράκη ήταν όταν πήγαμε σε μία απόμερη παραλία μαζί με την ομάδα αυτή παραλία λέγεται Κύπη και εκεί ανάψαμε μία φωτιά και μέσα στη νύχτα βγήκα στη θάλασσα Βούτυξα και το μόνο φως που μπορούσα να δω ήταν η φωτιά μπροστά μου στην ακτή και ο πεντακάθαρος ουρανός πάνω μου. Και επειδή η θάλασσα ήταν μαύρη και λάδι όπως λέμε στα ελληνικά δηλαδή δεν είχε καθόλου κύματα τα αστέρια αντανακλόνταν πάνω στην επιφάνεια του νερού και με τους σχηματισμού που έκανα με τα χέρια μου τα αστέρια που αντανακλώνταν στην επιφάνεια του νερού ανακατεύονταν μεταξύ τους μπορούσα δηλαδή να δω μέσα από τα αστέρια τις κινήσεις του νερού και αυτό έκανε τα αστέρια να φαίνονται σαν φυσαλίδες ή σαν κάτι που να εκπέμπει φως από μόνο του και παιδιά ήταν από τα πιο όμορφα πράγματα που έχω δει στη ζωή μου ήταν απλά απίστευτο Έκατσα εκεί μέσα στο νερό και έπαιζα μόνος μου με το νερό και με τα στέρια. Κάνω δεκάλεπτο, δεν ξέρω, θα μπορούσα να έχω κάτι και πολύ περισσότερο, αλλά ήρθα να κρυώνω. Και φυσικά, αυτή η βραδιά γενικότερα, με τη φωτιά και τους φίλους μου εκεί, με την ομάδα, ήταν πάρα πολύ όμορφα, δημιούργησε ένα αίσθημα ανίκη, ένα αίσθημα συντροφικότητα, που τόσο ανάγκη έχω στη ζωή μου και τέλος 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 το έχω πει δεν ξέρω πόσες φορές το τέλος σήμερα θα σας βάλω ένα τραγούδι του Άκη Φιλιού ένα, ενός πολύ ταλαντούχου ε, μουσικού που θα έπρεπε να είναι πιο γνωστός αλλά δεν είναι δυστυχώς και έχει γράψει για την Ριά Βάθρα ένα πολύ όμορφο τραγουδάκι το οποίο βγάζει και αυτήν την ξενιασιά την αγάπη τη συντροφικότητα που αποπνέει η Σαμοθράκη σε όποιους την επισκέπτονται. Οπότε, ρίξτε του μια ματιά και με αυτόν τον τρόπο θα πάρετε λίγο από το συνέστημα που με έκανε να νιώσω αυτό το υπέροχο νησί. Εσείς έχετε πάει στη Σαμοθράκη. Αφήστε μας ένα μήνυμα στο podcast, παπάκι, easypavlagreek.org Θα χαρώ πολύ να διαβάσω και να ακούσω σχόλιά σας σχετικά με τη Σαμοθράκη. Αν σκοπεύετε να πάτε, αν ξέρετε κάποιον που πήγε, και πείτε μου και για άλλα τέτοια μέρη στον κόσμο που είναι κρυφή θησαυρή φύσης, που είναι μακριά από τον πολιτισμό εντό αγγικών, για να τα επισκεφθώ όλα. Γιατί πραγματικά το λέω αυτό, γιατί και μία κοπέλα που συμμετείχε στο σεμινάριο ήταν μία από τις facilitators Ισπανίδα που μένει στην Νορβηγία, μας είπε «Δεν ξέρετε τι έχετε στα χέρια σας, λέω σε όλου στην Νορβηγία να έρθουν σε Σαμοθράκι γιατί είναι κάτι πραγματικά μοναδικό». Οπότε μπορείτε και εσείς να είστε η αντίστοιχη μάρα όπως λέγαμε όταν αυτή η κοπέλα για εμένα και να μου πείτε άλλες συμβουλές για άλλα τέτοια μικρά διαμαντάκια ατόφιας φύσης εκεί έξω. Και με αυτό κλείνω αυτό το επεισόδιο ε, θα κάνουμε ένα διάλειμμα καλοκαιρινό. Τις επόμενες δύο εβδομάδες δεν θα έχουμε επεισόδιο, δεν θα βγάλουμε επεισόδιο podcast για να πάρουμε κι εμείς ένα μικρό διάλειμμα. Οπότε μέσα στον Αύγουστο θα τα ξαναπούμε μέχρι το τέλος Αυγούστου, προ το τέλο Αυγούστου δηλαδή. Ελπίζω να απολαύσετε όλοι το καλοκαίρι ή τον χειμώνα, άμα στο Νότιο Και τα λέμε πολύ σύντομα. Γεια χαρά σε όλους και όλε.